0: Nós temos feito uma caminhada sobre Eclesiastes, né? alguns irmãos estão com a gente desde a primeira quarta-feira, e se porventura você está vindo hoje, Eclesiastes é um livro considerado meio pessimista, por quê? Salomão está com 60 anos de vida, um homem sábio, um homem considerado um dos homens mais ricos do mundo, que tinha de tudo, ele chega com 60 anos de idade, pensando que ele está com o pé na cova, porque naquela época 60 anos já Passar disso é enfado da carne, o salmista vai dizer isso Então é para alguém que chegou no fim da vida Ele olha para trás e fala, ó, oh, não teve sentido E aí ele usa muita expressão, vaidade, vaidade né? A vida é como correr atrás do vento, ou seja, você corre, corre, corre Acho que uma expressão para nós é correr atrás do rabo o dia inteiro Não sei se você já usou, você já ouviu essa expressão Nossa, hoje parece que eu correr atrás do rabo então, Você fica igual um cachorro dando volta, dando volta, dando volta e nunca consegue pegar Então correr atrás do vento é isso é você viver, 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 viver e não consegue fazer nada e não consegue achar sentido em nada. O grande choque que a gente tem de olhar para o Eclesiastes é que uma coisa é você olhar para alguém que nunca viajou, que não tem dinheiro para comprar uma roupa boa, não tem dinheiro para comer, que sofreu uma injustiça muito grande e ele fala assim, ah, a vida é ruim. E ele tem razão, porque ele sofre demais, ele rala demais, ele passa por muita dificuldade. Agora, Salomão é o inverso, Salomão é o cara que viajou, que bebeu, que comeu do melhor, que tinha tudo que ele queria, o negócio acontecia para ele, e ele fala que a vida é ruim. Então, assim, alguém que tem de tudo e fala que a vida é ruim, isso dá, uma, dá um alerta, por isso que ele fala, mas espera aí, será que né, tem chance ainda então da vida ser boa? E aí é por isso que ele escreve esse livro, e aí eu acredito particularmente que ele está dizendo, não siga o mesmo caminho que eu. Você pode perder a sua caminhada correndo atrás de coisas fúteis e ficar igual eu mesmo na velhice e falar, não valeu a pena. Mas se você escolher um caminho diferente do meu, você pode chegar no final da sua vida e ver que valeu a pena. E aí, para mim, há é um choque porque quando você olha para Davi, a perspectiva é outra, Davi está, oh, vou ficar na tua presença sempre, Deus, o Senhor é bom, o Senhor está comigo, os inimigos tropecem e caem, mas eu levanto, permaneço de pé, Davi, a gente vai ver um outro prisma da vida, não é? alguém que realmente batalhou com Deus, viveu com Deus e caminhou com o Senhor. Então, hoje, no capítulo 4, se você olhar comigo aí, né, do 1 até o 4, diz assim, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, via as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, via a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos, pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que, que ainda vivem, porém mais que uns e outros tenho por felizes aquele que ainda não nasceu, e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. A nossa temática hoje é injustiça. Né? O Ed René, nesse capítulo mesmo, no um livro que eu tenho acompanhado, ele fala assim, vencendo a injustiça. Mas eu queria trabalhar com você hoje vencendo o orgulho e a inveja porque o versículo 4, ele diz assim, vi que todo trabalho e toda destreza em obras, provém da inveja do homem contra o seu próximo, também isso é vaidade, é correr atrás do vento, Salomão, ele descreve o quadro de injustiça, e para mim, injustiça não tem definição, injustiça não tem explicação, e isso dá uma indignação na gente, a injustiça traz raiva, né? A injustiça traz de indignação, nós ficamos indignados Quando a gente vê alguém sofrendo, e está escrito aqui Que não tem ninguém que console Então nós temos visto isso né? A questão da pandemia, pelo menos da nossa nação, virou política Vacina política Nós estamos vendo uma guerra, e aí a gente não sabe mais Quem é que está com a verdade, se é a saúde, se é a política então É uma desonestidade muito grande é o vídeo que se grava do cara que coloca a vacina, mas não aperta a vacina. É o outro que fura a fila, sendo que não precisava furar a fila. Então, assim, o que é isso? É injustiça. Infelizmente, nós vivemos debaixo de um governo que roubou muito e continua roubando. E esse governo vai roubando. Né? Muda um, muda o outro, muda isso, muda aquilo. Mas sempre, sempre vem um escândalo. né? E é o escândalo firmado em injustiça. Pagando gasolina aí assim a 5,60, por quê? Por causa de um roubo, sendo que nós, né, nós produzimos muito petróleo aqui, mas devido a tanto roubo que já se fez, não consegue chegar a algo mais barato para nós. O que é isso? Isso é injustiça. A injustiça, né, tem um texto, eu esqueci até de marcar aqui, vocês me perdoam que fala assim, o pai entrega o seu filho como prostituta, e suas filhas a prostituição em troca de bens e de prazeres, e aí a gente não foge disso, nós vemos em famílias muitas vezes que estão com a baixa renda, colocam suas filhas para se prostituir ainda pequeno, nós estamos vendo falar muito sobre o abuso, eu estava vendo uma infectologista defendendo junto com vários médicos que a aula tinha que voltar a presencial, eu não li todo o artigo, mas a ideia é a seguinte, a criança dentro de casa está desenvolvendo depressão, desenvolvendo uma ansiedade muito grande e ela está sofrendo muito abuso dentro de casa. Então, ela tem que ir para a escola porque lá ela vai comer, lá ela vai fugir um pouco desse abuso, dessa opressão. Então, assim, é melhor correr o risco de se contaminar com o Covid do que dentro de casa ser abusado pelo pai, ser abusado pela mãe. Então, se é um pai que abusa, é um padrasto que abusa de uma criança de dois anos, seis meses, quatro anos, que isso dá um negócio, na né, gente gente? Como que a gente vive diante de uma questão dessa? você então, se olhar para o capítulo 4, falar dessas tribulações da vida, né tá, temática na minha Bíblia aqui, é como que, então, a gente vai viver no mundo nesse duelo. Qual que é o duelo que dá? É o mal do mundo e Deus que é bom. E aí é onde que muita gente se trava. Então, assim, se Deus é bom, por que, que ele permite tudo isso? Onde é que Deus está quando um pai está abusando do seu filho, quando o irmão está abusando da prima, do amiguinho ali? Onde que Deus está quando o governo está vivendo do jeito que está? E aí é onde muitas pessoas se perdem. Bertrand de Russo mesmo, ele vai falar assim, os maus prosperam e os bons sofrem. Então, onde que está aquela lei da semeadura? Que você vai plantar, você vai colher. Nós percebemos que essa lei ela não funciona Veridicamente, algumas pessoas aqui se faz e aqui se paga Mas nem todo mundo paga a conta aqui Nem todo mundo recebe aqui aquilo que merece A tendência nossa, às vezes, quando vê uma pessoa sofrendo muito de enfermidade, na velhice Vai falar, nossa, aquele deve ter sido muito ruim, porque agora está pagando, né? Então, assim, já está incutido dentro de nós a lei da semeadura Nós queremos ver todo mundo pagar Mas nem sempre todo mundo paga o que deve e aí a gente começa a ver nessa injustiça, Jeremias capítulo 12, então isso não é novo, por quê? Jeremias capítulo 12, ele fala assim, ó, porque os maus ficam ricos e os desonestos conseguem sucesso, ele começa a questionar Deus, fala, a Deus, não estou entendendo essa parada não, porque os maus eles conseguem enriquecer, os caras não merecem, mas estão ficando ricos, e aí o, o desonesto está tendo sucesso e aí está fazendo contraponto, o justo não consegue enriquecer e o justo não consegue ter sucesso Aí a gente vê a nossa mídia, não assim? Todo mundo fala mal de Big Brother, mas você abre o Instagram, abre o Face, é só Big Brother Está todo mundo lá defendendo, brigando, dando a vida por aquilo E aí às vezes a gente consegue ver alguns influencers Que você olha para aqui e fala, gente, quantos milhões de seguidores esse ser tem aí? E aí você vai ver alguém que tem um conteúdo bom, que tem um conteúdo que vai trazer realmente produtividade, ele não consegue alavancar. O que, que falta? Falta aquela bendita oportunidade que não vem. Então, assim, como que a gente vive diante disso? Como que a gente enfrenta né, tudo isso? E aí tem um livro muito forte da René Brau, ela diz assim, a escassez é o âmago do ciúme, da inveja da cobiça. Quando há uma escassez, começa a surgir o quê? O ciúme, e com esse ciúme a inveja, e a cobiça começa a apropriar do sujeito. Uma das explicações que para mim mais são fortes para falar sobre o mal, sobre a injustiça, é que Deus deu liberdade para o homem. Então, assim, se Deus tivesse criado um robô sem escolha, não existiria essa ideia da maldade. Então, se Deus coloca lá a árvore da vida Deus não dá liberdade para o homem, a gente é só um tanto de robozinho que só segue aquele padrão, porque a gente não conhece outras coisas. Quando Deus dá a liberdade, olha, você pode comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas no dia que você comer, certamente você vai morrer, entra uma consequência. E nessa liberdade o homem tem direito de fazer aquilo que ele bem entender. Então nós cremos em uma vontade soberana, uma vontade absoluta que Deus já determinou, começo e fim. Que Deus determina algumas coisas e nisso o homem não tem acesso. Mas Deus deu para mim, deu para você, o que na teologia nós chamamos de vontade permissiva. A vontade permissiva é que Deus ele te dá algumas opções e fala: você escolhe o que você quer fazer. Quais opções? Você pode se casar e ser fiel até a morte mas se você quiser trair a sua esposa, Deus não vai interferir. Você pode hoje educar o seu filho na linha de uma psicologia, né, de uma educação positiva, que bater não é opção, você vai tentar achar todos os meios para mostrar para o seu filho que ele está errado, para ele arrepender e ele tomar consciência que ele está errado, mas você pode escolher a educação da chinela de punir, de bater, de fazer. Você pode escolher ser honesto, trabalhar, fazer tudo legalizado, tudo certinho, mas você pode trabalhar, roubar, morcegar. Então, assim, essa é a escolha da vida. Tem escolhas que não afetam. Você pode pintar o seu cabelo, você pode decidir estar em casa ou estar aqui. Você pode decidir colocar a roupa que você quer, o que é que você vai comer. Então, nós não cremos em um pré-determinismo, que tudo já está pré-determinado até o lugar de você sentar aqui dentro do tempo por ter essa liberdade, o ser humano então começa a escolher fazer coisas que desagradam a Deus, e aí é a hora que vem a injustiça, e é isso que Salomão está dizendo, então vi que todo trabalho e destreza em obras provém da inveja do homem contra o próximo, e aí a gente vê a injustiça, é um que está vendo o outro prosperar e quer aquilo que é do outro, aí você vê que ele vai lá, ele é capaz de matar a própria ex-namorada, ex-esposa, de tanto querer ela, ele vai lá e mata ela, você não fica comigo, não fica com mais ninguém, de onde que vem isso? Vem do orgulho, ou seja, eu vi na reportagem que eu fiquei chocado, que o cara mandou mensagem, falou assim, você destruiu a minha vida, porque a mulher tinha largado dele, você destruiu a minha vida, então o que, que eu vou fazer? Ele quis, foi lá e quis matar a mulher para acabar com a vida dela. Então, assim, isso é o orgulho humano. Se eu fui ferido, eu firo quem me feriu. Né? Tem os casos graves e tem os menores, que acontecem na nossa casa. O seu marido dá uma rosnada, você foi ferida, e aí o que, que você quer fazer? Você quer devolver da mesma forma, assim? Por que, que você está falando assim? Mas olha o que, que você me falou. Você, ao invés da gente calmar o espírito e devolver, olha olha o que você está falando para mim, é isso que você quer fazer comigo? Não, a gente quer devolver na mesma moeda, porque Então o orgulho nosso não pode ser ferido, e aí junta a inveja, é a hora que nós começamos a ver, maldade em cima de maldade. Aí nós vemos a pobreza chegando, porque lá atrás roubaram, lá atrás não deram dignidade, pessoas que escolhem a bebida, pessoas que têm o direito de ficar limpo, mas querem beber cada vez mais, aí assumem um vício, esse vício começa a atingir o outro, e aí nós temos o mundo do jeito que está hoje. Então, como que a gente pode olhar para tudo isso? E aí uma das coisas que Salomão mostra para a gente é que se nós quisermos vencer o egoísmo e vencer a inveja... Ou seja, se nós vencermos o egoísmo e a inveja, nós vencermos a injustiça. Porque nós paramos de pensar só em nós. Nós paramos de querer o que é do outro. E nós vamos assumir a nossa vida da forma que ela é. E aí sim nós vamos poder dar para o outro o né, um melhor e não uma punição. Dar para o outro vida e não vingança. E aí o pastor Ed, ele até coloca algumas coisas assim. Qual que é a proposta né, para que a injustiça não prospere? Quando alguém desfruta do trabalho do outro, ou seja, a injustiça, ela prospera porque alguém sempre quer aproveitar do trabalho do outro. O outro foi lá, fez de tudo, e alguém vem para ganhar fama. O outro foi lá, aprendeu, aprendeu, fez de tudo, e você quer chegar lá e quer pegar o um negócio de graça. É aquela historinha do parafusinho, você já viu rodando para caramba aí? O rapaz quer arrumar um computador, e o cara chega lá e fala, ó, oh, mas vai ficar caro, mil reais. Não, pode arrumar, porque não tem jeito aí... Pode arrumar. o cara foi lá, catou uma chave de e fez assim num parafuso. Falou, mil reais. Mil reais? Estou ficando é louco. Eu já te previnei antes, o preço era esse. Então, você me dá uma nota fiscal descrevendo o que, que você fez. Ele falou, com o maior prazer. Ele depois, assim, apertar o parafuso, um real. Saber qual parafuso apertar, 999. Se assim, nós queremos aproveitar do que é o do outro. Nós não reconhecemos o valor do outro, tirando aqueles que querem cobrar um preço exacerbado, mas muitas vezes a injustiça vem nisso, porque há uma opressão. O outro lutou, o outro ralou, o outro tem todo um trabalho e você quer aquilo lá quase de graça para você. Quando que a injustiça prospera? Quando o justo se torna injusto. Às vezes nós vemos a pessoa que tem um bom ideal de vida, né? ele quer fazer o um negócio direito, ele quer fazer certo, mas quando ele começa a ter muito contato com o injusto, ele também perverte. É a grande crítica que a gente vê sobre a bancada evangélica no nosso país. Muitas pessoas que têm uma boa índole, são firmados, vão para o Brasil e chega lá, pff, acaba deturpando, não dá para vivenciar. Eu estava uma vez no Estado pregando e acabei conhecendo um tesoureiro de uma Câmara de Deputados, e aí estava todo mundo conversando, e aí o próprio tesoureiro estava dando risada, de uma pessoa que falou, não, está aqui o dinheiro das passagens, eu não quero isso, está aqui isso, eu não quero. Aí o próprio tesoureiro deu risada, falou, cara, você não vai aguentar. Daqui dois meses a gente conversa. E ele falou, não, dali dois meses o cara já estava embolsando dinheiro, porque todo mundo faz. Não adianta. O cara quer ser honesto, mas ele não dá conta. Então, assim, a injustiça prospera, porque o próprio justo, ele acaba se tornando injusto. Quando a hierarquia perpetua a injustiça. Então, assim, sai governo, entra governo, sai pastor, entra pastor, mas uma hierarquia que é injusta, que nunca tenta trazer vida, nunca tenta promover alguma coisa, onde virtuosos são derrotados nós vemos pessoas que estão lutando para fazer justiça, lutando para fazer o bem, e essa pessoa é assassinada, pastor Caio Queiroz, ele trabalhou 20 anos na África, trabalhando com a visão mundial, né, cuidando de crianças, ele falou assim, filantropia dura muitos anos, você vai lá, entrega a cesta básica, e posta a foto no Face, hoje entregamos cesta, hoje entregamos ermita, hoje nós somos tal povoado, e fizemos tal coisa, ele falou assim, isso aí dá ibope, mas a justiça, é saber que a pobreza está grande lá, por quê? Porque o governo não ajudou nada, ele deu até um exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês do Rio de Janeiro. Nós precisávamos cuidar de um povoado lá que não tinha alimento. E aí a gente começou a levar a cesta básica, mas nós percebemos que o rio, ele tinha que produzir peixe, porque se o rio estivesse produzindo peixe, a gente, eles iam poder pescar, ter alimento, vender o peixe e a vida ia seguir em frente. Aí nós descobrimos que o rio não tinha muito peixe, porque o rio estava muito poluído. Fizemos um trabalho de base e descobrimos que para cima de onde esse povoado mora, tem uma empresa X muito grande que joga toda a sua sujeira dentro do Rio e essa empresa matou o Rio. E falou: fazer justiça é levantar o um movimento com a política, com a polícia, denunciar essa empresa para que ela cuide do rio e ela vai promover vida. E falou assim: agora quando você faz isso. Primeiro mês, você começa a receber ameaça de morte, você vai morrer cedo. e fala, as pessoas que batalham pela justiça, geralmente elas morrem cedo. Por quê? Porque as pessoas não querem que continue. Então, bons morrem cedo. E, infelizmente, há escassez de justo. Porque fazer justiça dá muito trabalho. Nós estamos falando aqui de vingança. Ou seja, trazer justiça onde o oprimido está sendo oprimido, né, é muito difícil a gente encontrar pessoas que vão batalhar com isso pessoas que vão mudar todo um sistema e transformar um sistema. Eu ouvi uma palestra já há alguns anos num congresso, achei fantástico, porque é um administrador de empresa que cuidava de uma clínica junto com o irmão dele. O irmão dele era dentista. E aí diz que ele já tinha nove clínicas espalhadas no Nordeste. Eles que ficava angustiado, porque colocar aparelho de dente era coisa muito cara. Alguns irmãos vão lembrar que antigamente era caríssimo para pôr um aparelho de dente. Ele falou assim: que ele ficava angustiado porque ele ia no supermercado, a caixa não, não tinha a parede de dente. O cara entregava pão, não tinha parede de dente, era só quem tinha muito dinheiro mesmo. Ele foi esse povo tudo desdentado, falou, não está certo isso, todo mundo tem que ter direito. Aí disse que ele conversou com o irmão dele, ele foi para a rádio, disse que comprou 20, era coisa de 20 segundos, mas um preço caríssimo, na maior rádio de uma capital lá no Nordeste. E disse que ele chegou lá e o irmão dele falou: nós vamos bombar essa clínica hoje. Ele chegou lá e falou assim: gente, o negócio é o seguinte: nós queremos ver todo mundo sorrindo bonito, e as 100 primeiras pessoas que ligar nesse número vai ganhar uma parede de graça. Acabou propagando, foi só isso. Disse que na mesma hora o celular dele tocou, o irmão dele disse: você é louco, rapaz, onde nós vamos arrumar 100 a parede de graça para esse povo? Você bateu a cabeça na parede? Eu falou: não, nós vamos explodir esse sistema, nós vamos colocar a parede de dentro na boca de todo mundo. Todo mundo vai ter direito a ter a parede de dentro a partir de hoje e fala que é lógico que daquele trabalho eles tiveram que dar sem aparelho, mas eles ganharam muito dinheiro, porque disse que a secretária desse ficou atendendo telefone até meia-noite, no outro dia tiveram que colocar mais uma, porque o povo tudo começou a ligar. Ele chegou ao ponto, depois de fazer uma parceria com um dentista de São Paulo, e quando ele deu a palestra, ele falou assim, olha, nós temos hoje no Brasil 200 clínicas espalhadas no Brasil inteiro, nosso movimento é grande e falou, mas depois daquele evento, nós começamos a fazer mais aparelho de graça. Ele falou assim, hoje você não paga um aparelho de dente, você paga manutenção. Você paga aparelho, se você quiser colocar um... Aí já inventaram, né? Esse veio lá é dos Estados Unidos, esse aqui é o Visa Line. Ele falou, mas oh, o aparelho hoje é de graça. Por quê? Nós explodimos o sistema. E aí ele conta que ele fazia uma cela na casa dele para 80, 100 pessoas em um apartamento. Então, você imagina que tamanho que esse apartamento que toda segunda-feira, 80, 100 pessoas iam na casa dele, e ele falou assim, que Deus tocou o coração dele de tal forma, que ele pediu demissão por mão dele, ele abriu uma ONG, chama Novo Jeito, essa ONG, você pode entrar aí, fazer um trabalho muito grande, ele falou, eu sobrevivo dessa ONG, eu ganho dessa ONG para trabalhar, agora pensa do que, do que ele largou, ele fala assim, hoje na minha maleta eu tenho um projeto aqui de um milhão, eu tenho um projeto de cem mil, eu tenho um projeto de dez mil, e o meu alvo esse mês é levantar pessoas que vão custear esse projeto para poder cuidar do outro, e ao mesmo momento levantar o sustento dele. Eu achei muito forte de falar isso, que para fazer justiça precisa de pessoas que vão explodir o sistema, pessoas que vão conseguir ir contra a maré que ao é mesmo momento que quer sim um sustento digno, tem coragem de trazer o cuidado para o outro, tem coragem de dar dignidade para o outro e abençoar a vida do outro. E aí é forte a gente poder pensar justamente nisso. Quais vão ser os justos da nossa época? Quão justos nós estamos sendo? Essa semana mesmo aconteceu uma coisa comigo. Na segunda vez que eu tive que ser justo com relação a dinheiro, eu já contei que acho que uns três anos atrás eu fui sacar... 150 reais do Banco do Brasil, e na hora que eu saquei, saiu três notas de 100 ao invés de três de 50. Então, se eu saquei 150 e saiu 300, e aí eu já tirei um extrato na hora e eu vi que na minha conta debitou só 150 Aí eu fui lá, chamei o cara que estava tomando conta, falei assim, olha, eu fui sacar 150, saiu 300. Ele falou, não, nada disso, não. Eu falei, aconteceu, tá aqui o dinheiro na minha mão. Não, isso aí não acontece, não. Debitou, na tua conta. Eu falei, "Tá aqui, eu já tirei extrato, não debitou. Então, vamos lá, faz o extrato aí. Aí, puxa o extrato, mostrei para ele 150. Ele, não, não, então, pera aí, pera aí, que não vai ver um negócio. Aí, ele conversou com o tesoureiro. O tesoureiro entrou lá, quando queveu o tesoureiro, volta e fala, olha, infelizmente, nesse caixa, o cara que foi abastecer, colocou nota de 50 no lugar de 100 e nota de 100 no lugar de 50. Todo mundo que veio nesse caixa hoje, sacou, e era para sair nota de 50, levou nota de 100. E você é o primeiro que chega para nos avisar isso. Ele falou, o dinheiro é teu, mas eu posso trocar para você? Foi ah, é por isso que eu chamei você. Eu não queria não, mas lógico que posso trocar, que o meu dinheiro é só 150. Agora, semana passada, eu fui pagar uma conta... Né, de material de construção lá da minha casa, de 1928. E aí, deu um cheque lá de 1928. Passou os dias, eu olhei na minha conta, debitou 928. Aí, eu falei com o construtor, ó, você avisa o pessoal lá que na minha conta só debitou 928. Eu posso ter errado. Ou errei na hora de colocar, e ela não conferiu direito, então se alguém está errado nesse negócio. Aí, eles foram ver lá, o cara falou assim, ó é para pedir uma microfilmagem, porque a tua conta lá já está batida, você não deve mais nada. Só que eles foram olhar e realmente caiu só 928 na conta da, da Madeira. Foi ver de quem que era o erro do banco. Eles depositaram, tiraram só 925, só que lá, para o material de construção, ninguém conferiu nada, que já tinha batido tudo lá. Se eu tivesse ficado quietinho, eu tinha ganhado milão. Uma pessoa falou assim, pastor, mas você também é? Deus te dá mil reais nesse tempo de Cristo, o senhor construindo, o senhor não recebe? Eu falo, não, não é desse jeito que Deus dá dinheiro da gente. Por quê? Porque é injustiça. Porque alguém ia perder mil reais. Até o cara ficou preocupado, nossa, imagina aí, né, outras pessoas não fariam a mesma coisa. Assim, quando que nós somos justos e quando que nós podemos tocar a vida das pessoas? Tanto em atitudes pequenas, que afetam pequenas, como às vezes Deus pode nos levantar para levar dignidade para muita gente, para tocar o coração de muita gente. Dessa forma, então, para a gente poder vencer essa injustiça, algumas coisas aí que Eclesiastes fala para nós. Primeiro, fuja da preguiça. Se nós quisermos vencer a injustiça, nós devemos fugir da preguiça. E aí, se você continuar a leitura, versículo 5, ó o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então, ele fala que o tolo, né, ou seja, ele cruza o braço e fala, o melhor é um punhado de descanso do que ficar trabalhando e correndo atrás do vento. Então, se assim, a preguiça, ela entra aqui. O preguiçoso, ele se consome. O preguiçoso ele ganha aquilo que ele gasta e ele gasta aquilo que ele não ganha, porque ele não produz. Por isso que a expressão é que ele consome a sua própria carne. Por isso que a Bíblia vai dizer, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Por quê? Porque o que é que você está produzindo? E aí se a injustiça está acontecendo, o preguiçoso ele não consegue preocupar nem com ele mesmo. Porque ele vai deixar na vida, Deus dará, e é como se o outro tivesse que preocupar com ele e aí nós vemos que o preguiçoso também comete uma injustiça, um pai preguiçoso deixa um tanto de filho para os outros cuidarem, né? responsabiliza o outro, sendo que a responsabilidade é dele, então ele fala, olha, nós temos que fugir da preguiça, por quê? Porque do suor do teu rosto comerás, feliz serás, e tudo te irá bem, Salmo 128, o trabalho é uma bênção de Deus, a nossa profissão é uma bênção de Deus, de poder fazer e as coisas poderem acontecer, mas por outro lado ele diz também assim ó, contente-se com um punhado, então se assim, são os extremos, de um lado nós temos o preguiçoso, do outro lado nós temos quem? O workaholic, e aí dá uma olhadinha em versículo 8 ó, isto é, versículo 7, então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida, também isto é vaidade, e enfadonho o trabalho, ou seja, não tem filho, não tem irmã, não tem ninguém, trabalha, 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 produz, 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 para quem? Porque nem para ele mesmo, não é nem aquela ideia, não, eu vou trabalhar, vou fazer uma viagem, vou trabalhar, então eu vou curtir a vida, vou trabalhar, deixa a coisa acontecer. Ele só trabalha. Nós já comentamos isso há uns dias atrás. Ou seja, você vai deixar uma herança para um genro vir comer tudo e você não fez nada. Você deixa, às vezes, um grande produto de trabalho para um filho que não aprendeu a trabalhar e vai jogar tudo aquilo ali fora. Então, assim, de repensar a nossa postura no trabalho. E aqui, o que Salomão está querendo dizer para nós, é alguém que não consegue é, se contentar, de um lado ele fala que o preguiçoso não está nem aí, do outro lado é aquele também que não está nem aí para a injustiça, porque ele não se contenta, ele está nessa ideia do enriquecimento, e a gente pode ir lá para o Novo Testamento, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, por quê? Porque ele entra nessa vida frenética, e aí eu acho que é muito o que tem acontecido hoje, nós temos uma geração estressada, uma geração cansada, nossa, eu tenho vontade de fazer as coisas, mas não estou conseguindo, Seja já aconteceu com você, nossa, eu estou com vontade, mas parece que eu perdi o pique, Ai, minha vontade é ficar só deitado, nós estamos vivendo isso e achando que isso é só um pequeno cansaço, só que você dorme um dia, não adianta Você dorme um final de semana, não adianta Às vezes você tira até um dia para ir para um sítio Vai num lugar, que delícia Mas na segunda-feira, você já está sem esse desejo de viver Esse negócio que impulsiona você a trabalhar e fazer Isso é sinal que já é o sinal de um estresse isso é um sinal de um burnout, ou seja, o negócio já está chegando no ponto que a mente e o corpo já não estão tá produzindo mais. Então, você quer ir, mas não tem energia para isso mais. Por quê? Por causa dessa vida corrida. Muita conta para pagar, muita coisa para fazer Você nunca tem o suficiente Tem sempre que ganhar um pouco mais E aí nessa geração de consumo Que a gente vive consumindo, consumindo, consumindo A gente tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar E nós estamos aprendendo com coisa que não, eu não sou preguiçoso Mas eu tenho que trabalhar 70 horas, 80 horas por semana Para dar conta de tudo E aí Salomão falou, olha, toma cuidado Então assim, para que serve o que você tem? que você tem hoje, para que que te serve, o que é que você vai conquistar, para quem está servindo, é o que Jesus vai dizer, aquele dia louco, essa noite vão pedir a tua alma, e o que é que você tem feito, para quem que você tem preparado, Jesus falou, oh, você não pode acrescentar né, um covo, você não pode acrescentar cinco minutos de vida, Então assim, para que que você está nessa correria desesperada para ter, lembrando que, a Bíblia não é contra você ter dinheiro, você ser rico, o questionamento, Aqui não é assim que o cara, ah, o cara trabalha muito, está juntando dinheiro O questionamento é assim, trabalhando muito para quê? E aí é para a gente poder repensar Nós estamos olhando tanta injustiça, mas o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Por isso que ao invés de falar o tema injustiça, eu estou falando sobre orgulho e inveja Porque nós trabalhamos muitas vezes para ter uma coisa Porque se a gente não ter, a gente se sente da baixa estima Parece que a gente tem que dar uma satisfação para o outro nós estamos vivendo muito essa ideia aí né da, dos influências, né, essa ideia de ser proativo, que nós temos que produzir tanto, que a gente está ficando cansado de ser bom, porque a gente nunca consegue ser bom, então se eu preguei bem hoje, quarta que vem o sermão tem que ser mais violento, e domingo então tem que ser top, esse dia eu até dei uma risada que um irmão fosse o pastor, você desperdiçou o sermão quarta, não por quê? não, que esse sermão é de domingo, como é que você prega um sermão daqui na quarta? Você está invertendo, então assim, ele falou brincando, mas assim, é isso que a gente vive Então assim, Se hoje foi bom, quarta que vem tem que bombar Porque senão vocês não voltam Então se a gente vive nessa pressão De tem que sempre ser melhor do que a gente mesmo E a gente sem perceber, a gente entra numa roda Exaustiva, e estressante Que gera uma ansiedade Nossa, mas isso não foi, isso não gostar E se não der certo, e se a crise vier E se eu não tiver o dinheiro E aí a gente vai trabalhando mais Assim, a gente mesmo acaba perdendo a nossa própria vida. Ao invés de poder viver bem, de poder construir e poder olhar ao redor e cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Então, trabalha tanto e se depara não só com um saldo gordo, se depara com a solidão. Porque se você trabalha muito, você não está junto com amigos. Você não tem pessoas que estão perto de você. E na hora que você mais precisa de ter alguém que te dá uma ajuda... Não tem, não tem intimidade com ninguém, e aí a riqueza chama muito a ideia da solidão, riqueza costuma fazer o homem avarento, e isso o privo de estar com o outro, e aí ele tem que produzir, produzir, não pode gastar, ele começa a viver na avareza, ele não compartilha, porque ele só está pensando no sonho que ele tem, e se ele é avarento, ele não está junto com o outro, ele não consegue cuidar do outro, né? então assim, a busca por mais acaba roubando a alegria de poder viver e de poder celebrar, então, não consegue contentar com um pouco e aí quer dois poucos, e nesses dois ele acaba se perdendo então é a busca por um corpo a busca por aceitação, a busca por um sonho, a busca por uma vida espiritual, às vezes eu converso com alguns irmãos né, mais de Deus, mais de Deus nós estou buscando mais de Deus, mais de Deus sim, nós temos que buscar, mas tem então é um limite porque parece que tem gente também que vira um consumidor desenfreado de espiritualidade, querendo querendo, 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 querendo mais e mais, mas assim está até, até que nível que você quer chegar, porque não consegue contentar com aquilo que tem, está dando para perceber, que não é o fato de estar tá nos extremos, mas de conseguir batalhar, ter uma vida boa, de correr atrás, de produzir, mas de poder também saber que está vivo, de não se perder no meio da caminhada, que foi o que aconteceu com Salomão, de se perder no meio do dia, a dia. comecei a ler um livro ontem, né, eu achei fantástico, disse assim, Coragem para ser imperfeito. Eu falo assim: hoje nós precisamos de ter coragem de ser imperfeitos. Porque nós não somos bons em tudo. Mas o mundo está colocando em nós que nós temos que ser bom em tudo. Hoje tem curso para tudo, é curso de oratória, curso para segurar o microfone, curso para apostar a voz, é curso para ganhar gente, porque você tem que estar tá em todas as mídias, você tem que aparecer todo dia, você tem que falar uma coisa que as pessoas vão ganhar conteúdo, você tem que falar o que você comeu, mostrar o que a tua filha está fazendo. Então assim, ai. Eu lhe faço, você precisa ter coragem de falar, você é imperfeito. Ou seja, eu sou esse aqui, quero melhorar estou cuidando da minha alimentação, quero fazer o exercício, mas sim, eu sou isso aqui, estou bem, estou em paz, eu me amo, não é pecado, não é errado, estou né? bem comigo mesmo, ou seja, quero ganhar, quero construir, mas também estou enxergando o outro, eu posso atrasar um pouco esse processo, porque eu encontrei alguém aqui que eu posso cuidar, para que eu não me veja sozinho, diante de tanta injustiça, e aí é pesado, né, o comecinho que a gente leu, ou seja, alguém sendo oprimido, e não tem ninguém para consolar, Assim, nós estamos aqui para consolar pessoas, o Espírito Santo é o consolador. O papel da igreja é esse papel de consolo também. Só que se eu preocupo demais comigo, eu não consigo consolar, porque eu não enxergo o outro. Por isso que se a gente vencer o orgulho e a inveja, nós conseguimos combater a injustiça. Porque eu paro de olhar só para mim, eu consigo olhar para o outro, eu consigo abençoar o outro, eu consigo tocar o outro. Aí vai entrar aquela, aquela parte que a gente acha que é só para casado. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, aí, por, aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentar? Se alguém quiser prevalecer contra uns, um, dois lhe retirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Então, percebe que não é um contexto de casamento? Só que a tendência da gente é usar esses versículos só no casamento, porque está aqui dois dormindo junto, aí, né? oh, peraí, né? tem então, que Sim, pode estar o contexto de casamento, mas o que ele está dizendo aqui, é você não é o preguiçoso, você não é o workaholic, está trabalhando feito um louco. Ele diz o quê? Melhor ser dois do que um. Então, assim, um dos meios de vencer a injustiça é quando a gente vive junto, porque se a gente vive junto, nós temos mais força. Se nós vivemos junto, nós temos mais dinheiro. Se nós vivemos juntos, nós temos muito mais condição. Então, pensa na nossa igreja. Nós temos um irmão que é médico, nós temos um irmão que é promotor, nós temos um irmão que é pedreiro, nós temos um irmão que está trabalhando, tem dinheiro, nós temos um irmão que é faxineiro. Então, assim, se a gente precisar de diversos serviços, nós temos. É muito gostoso quando a gente vai no hospital dar um socorro, né? Sabe, meu pai teve que ir no hospital, eu te falei, tinha quem está aqui? Aí encontra uma médica, encontra outra administrativa, encontra outro, você manda um zap para um, manda para outro. Por quê? Porque a gente não está sozinho. Tem alguém que pode vir, pode se colocar na brecha, pode interceder para a gente. É muito bom quando acontece uma coisa aqui na logística, seja estrutural, né, tem que mexer, você chama o Marco, chama o Nilson, eles vêm aqui, rapidinho eles arrumam para a gente. Então assim, melhor é serem dois do que um. E até mesmo quando dizem né, que o cordão de três dobras, nós colocamos Jesus no meio aqui, né? Mas nesse contexto ele não tinha Jesus, ou seja, se dois é difícil de resistir, três é mais difícil ainda. E aí já adiantando o expediente, o que, que ele fala lá no capítulo 11? Reparte com sete e ainda com oito, porque você não sabe quanto você vai precisar. O que, que ele está dizendo? Repartir com sete é o número da perfeição, então assim, tem o maior número de amigos. Reparte com sete ainda com oito, que você não sabe o dia que você vai passar fome. E se você repartiu com várias pessoas, há uma grande chance de você ter pessoas com quem você pode contar. Então, uma das formas de vencer a injustiça é nós vencermos essa vida individualista. Vencer o egoísmo de poder compartilhar um com o outro, de cuidar um do outro, de estar junto um com o outro. De poder abrir a nossa vida né, um com o outro, de poder caminhar. Foi muito gostoso, eu estava fazendo um atendimento psicológico essa semana, e a pessoa falou assim, ah, eu assisti um culto teu lá olha rapaz, sabe que eu não estava legal e você deu uma palavra lá, mas fez tão bem para mim, assim, olha que coisa gostosa, que está acontecendo, por quê? Porque teve um contato, assim, a nossa vida vai esbarrando um no outro, nós temos contato, isso vai abençoando, isso vai tocando, né? nós falamos na pandemia, nós entregávamos 15 cestas básicas, março, abril do ano passado que o bicho pegou, nós começamos a entregar 60 cestas básicas, então, aumentou aí 300%, né, 300% o número de cesta básica. Por quê? Porque nós somos um grupo. Porque teve muitos irmãos que não colocaram o pé no tempo aqui durante cinco, seis meses, mas todo mês, ó, vinha na conta, chegava a gente entregando dízimo, outro transferia, o outro depositava. Então, por que, que nós fizemos isso? Porque nós estamos juntos, vencendo o egoísmo. Tem gente, às vezes, que dá um dízimo, mas nunca ganhou uma cesta básica, nunca precisou, glória a Deus. Mas nem por isso deixou de ajudar o outro e assim nós vamos cuidando um do outro, nós vamos abençoando um ao outro, nós vamos tocando um ao outro, contei o exemplo aqui, né, que a Fran levou uma menina no médico, que a bebezinha dela estava doente, e a igreja que pagou, nós pagamos a consulta, e chegou lá a médica e começou, mas, mas o que, é que você é dela? Você é mãe dela? Ela falou, não, você é irmã dela? Não, você é a tia? Não, mas que, o que é? Ela falou, não, sou amiga, ela é lá da igreja, a gente está ajudando, porque não tem ninguém para ajudar ela, a mãe dela morreu, o pai está vivendo de outro jeito, e ela está sozinha, e aí disse que a médica falou assim, nossa, mas eu posso ajudar de algum jeito, no final das contas a médica deu 50 para ela comprar o remédio, deu umas amostras grátis, falou assim, ó, pode trazer a bebê que eu vou acompanhar ela. Né, todas as consultas agora de pediatra, eu vou, vou dar para ela, pode vir aqui que eu vou atender ela aqui no meu consultório. Então, assim, o que é gostoso é o quê? Que uma ação de justiça gera outra. Então, assim, enquanto a injustiça está acontecendo, infelizmente ela está acontecendo mas, por outro lado também, uma ação de justiça começa a colocar outras pessoas para trabalhar. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, o mal só vai vencer quando o bem desistir. Porque enquanto o bem estiver lutando, o mal não vence. E aí esse é o chamado maravilhoso da igreja, da gente poder viver, da gente poder celebrar. Então, meu irmão, tenha coragem para ser imperfeito, mas tenha coragem para estar junto com pessoas tenha coragem para ter bons amigos, tenha coragem para se dar, tenha coragem para fazer justiça, tenha coragem para ajudar alguém. Esse livro mesmo está falando assim, olha, sabe o que você deve fazer? Um dia, na hora é que você for comprar pão, paga o pão de quem está atrás da fila. Você está viajando, paga o pedaço, fala, ah, vou pagar dois pedágios, na hora é que eu de trás vem, fala que eu paguei o dele aí. Então, assim, comece a propagar coisas que podem cuidar de pessoas. O pastor Jeremias brinca e diz que, de vez em quando, ele perde dinheiro. Às vezes, que está andando nas ruas de BH, tem um varredor de rua, ele passa meio perto ali e deixa cair 50, 100 reais e vai de longe ver vê que a pessoa né, perdeu o dinheiro, abençoa aquela pessoa lá. Assim, como é que a gente pode envolver na causa do outro? Como é que a gente pode consolar aquele que não tem ninguém para consolar? Abrindo mão do nosso egoísmo. Abrindo mão da inveja que me faz querer eu ter o que o outro tem. Então, eu quero o cabelo do outro, eu quero a roupa do outro, eu quero a posição do outro, eu quero o dom do outro, eu quero, eu quero ganhar o que é do outro, não. Eu quero ter o que é meu. Porque aí eu consigo acalmar o meu coração. Posso melhorar? Sim. Nós não estamos nos extremos, mas eu posso ter o que é meu. Isso me ajuda a enxergar o outro. Dessa forma, então, versículo 13. Melhor é o jovem pobre e sábio que o, ve que o rei velho e insensato que já não se deixa admoestar. Melhor é ser jovem e pobre, do que rei e insensato. Qual que é a comparação? Aceite repreensão. O que, que ele diz? Aceite repreensão, porque quem aceita repreensão muda. O que ele quer dizer é que não adianta nada você ser um rei, rico, mas que não muda a sua vida. Que é melhor sim ser pobre, Ser jovem, mas que aceita a repreensão Porque há um caminho de mudança nesse processo Há um caminho de vida nesse processo E aí a gente vai ver diversão versus, versus acumulação Então o rei vem e fica igual a ele Que chega no final da vida e fala Agora que eu acordei Tem uma frase do Rubem Alves quando fala diversão Que eu acho sensacional que Ele falou assim A partir de hoje eu não trabalho mais e eu só quero brincar. Porque quem trabalha fala, nossa, tem que trabalhar hoje. Quem trabalha vai pesado. Quem trabalha vai cansado. Quem trabalha vai preocupado. Quem trabalha vai desanimado. O trabalho carrega muito um fardo. O trabalho carrega muito um peso. Nossa, tem que ir lá na igreja cantar hoje né? quarta-feira, né? assim. Nossa, tem que ir na célula hoje. Eu falo assim, não trabalho mais, eu quero brincar. Porque quem brinca esquece do tempo, quem brinca se diverte, quem brinca não tem hora, quem brinca está na intensidade, então o que, que ele está dizendo? Eu quero fazer do meu trabalho uma brincadeira, está junto? Ou seja, eu quero fazer da minha vida algo mais leve, de poder ganhar o meu pão, ganhar o meu sustento, poder servir a Deus, mas sem ficar olhando o relógio, poder me entregar naquilo que eu estou fazendo, vivendo aquilo que eu estou fazendo, então poder ser repreendido e trazer isso. Em último lugar, o governo é passageiro. Aquele é vai falar aí. Ele vai falar que um rei desce e outro rei sobe. Ou seja, governos são passageiros. Sobe, PT, cai PT, levanta, não levanta, sobe esse, sobe aquele. Nós precisamos orar para que Deus sim traga um governo justo para nós. Mas o governo vai e vem. Pessoas passam. Assim? Platini veio e foi, eu vim, posso ir embora. Ou seja, isso muda. A vida vai mudando. Hoje você tem milhões de seguidores, amanhã você não tem ninguém. Ouvi uma frase aí né, no, no Instagram, o que, que adianta ter milhões de seguidores e aí foi detonado no Big Brother? Falei, Nossa, encaixou certinho na minha ilustração hoje. Porque a vida vai vir. Hoje você está no auge, todo mundo está atrás de você, amanhã você vai cair no esquecimento. Hoje você é o bam, bam, bam do conhecimento da beleza. Amanhã você vai cair no discreto e vai levantar a outra pessoa. Se nós temos auge de vida, nós temos auge de beleza, nós temos auge de experiência, nós temos auge financeiros, nós temos, mas tudo isso passa. A beleza vai cair, né? sempre comenta aqui um professor uma vez, a gente estava conversando na faculdade, viu a menininha toda bonitinha, ai professor, não sei o quê? ela saiu e falou, é... Um dia você vai ver que horrível que é ser invisível. Fala, ah? Ele falou, ah, não vê mais isso aqui, ó. É só enxerga o que está aqui dentro. <risos> Ou seja, só quer meu conhecimento. Eu não sou homem mais para ela. Ele falou, ser invisível para uma mulher é ruim demais. E aí é o momento que Salomão fala assim: o governo é passageiro. Por isso, o que é que está aqui dentro? Por isso que ele diz, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então, meu irmão, eu queria convidar você a não perder a sua vida diante da injustiça. A injustiça traz indignação, a injustiça traz inquietação. A injustiça deixa a gente revoltado, sim, com muita coisa ruim que acontece. Nós temos visto falar aí de pastores que estão sendo denunciados por abuso. Não só de pessoas de outras igrejas, de outras seitas, mas de pastores evangélicos, sim. Ontem eu estava assistindo, um, escutando um pedacinho de uma live com a Fran, uma mulher falando, olha, o abusador, ele está dentro da igreja. O abusador de criança pode estar, às vezes, até no Ministério Infantil, porque o abusador, ele é bonitinho. O abusador, ele, antigamente, era o tarado. Achei até interessante, faz tempo que eu não escutava essa, essa palavra. Ela falou, antigamente, se usava a expressão do cara que era tarado. Ela falou, hoje não, o abusador hoje, ele é bonito. O abusador hoje não está ali na esquina. O abusador hoje está dentro de casa É o pai, é o irmão O abusador é o pastor O abusador é o professor do ministério infantil O abusador é aquele que pega na mão do seu filho Para levar ali Ela fala, fique atento, ensina o seu filho a se defender Assim, nós oramos contra a injustiça Nós oramos para que as pessoas Não usem da liberdade Para massacrar, para judiar do outro Mas infelizmente Vai haver muitos oprimidos Sem ninguém que os console Qual que é o remédio por que, que Deus não intervém? Porque Ele deu liberdade. Até o dia do juízo. O dia que Ele vai voltar. E nesse dia Ele vai fazer justiça. Esse dia Ele vai julgar todos os homens, todas as mulheres, de todos os povos. Mas enquanto Ele vem, Ele não vem, a liberdade é nossa. Para ser preguiçoso, para ser um workaholic, e em dois extremos deixar que o orgulho e a inveja comandam a nossa vida. Mas o convite para mim você hoje é abrir mão do orgulho, é abrir mão da inveja e trabalhar sim para ter uma boa vida, para dar dignidade para nossa família, mas para viver em comunidade um com o outro. É melhor ser dois do que um. E até o pastor Ed achei legal que ele falou assim: o que, que eu vou deixar para o meu filho? Vou deixar para o meu filho um pai que foi para a Grécia e que ensinou coisas legais para ele. Deixa eu ver a frase que eu anotei aqui e a gente finaliza essa fala. Ele diz assim, não quero deixar herança Quero deixar o melhor De mim mesmo e não O patrimônio então, O melhor bem que você pode deixar para o seu filho É que você brincou com ele na chuva um dia Tem um pastor Enio Cordeira, ele fala assim Que o dia que o filho dele nunca esqueceu Foi um dia que ele bateu na janela da escola O filho dele olhou que estava na sala E falou assim, vai matar a aula Fala que você vai no banheiro o filho dele foi lá no banheiro Ele pegou o filho dele, montou na moto E roubou o filho dele na escola foi falou, meu filho nunca mais esqueceu aquele dia que eu fui lá Então assim, são coisas pequenas Mas a gente pode deixar para os nossos filhos a dignidade Nós podemos deixar para o nosso filho fidelidade Nós podemos deixar a nossa fé E aí sim deixar uma herança Deixar casa, deixar carro, deixar empresa, deixar dinheiro Mas não perca a sua vida mas né? você fala, ah, pastor, mas agora meu filho está grande já Como é que eu posso fazer? Deixa o amor, deixa o arrependimento, deixa o perdão, deixa a repreensão, né? seja pai da forma que você pode, né? ore com ele, clame por ele, né? seja verdadeiro com ele, e assim que a vida possa despertar no coração de mais e mais pessoas. Nós vamos cantar aquele louvor: a casa é sua, essa casa é sua. Nós somos casa de Deus, então nós não queremos uma casa do orgulho, nós não queremos uma casa da inveja, nós queremos uma casa do Espírito Santo fluindo em nós através de nós para tocar o coração das pessoas, Senhor, essa casa é sua, Aparece que o teu nome cresça em nós, Senhor Deus, nós pedimos perdão pelo orgulho, pedimos perdão por olhar só para nós, por querer só para nós, e querendo ganhar, a gente trabalha tanto, para que a gente acaba se perdendo, Deus, perdemos a inveja, porque nós estamos sempre olhando para a vida do outro, não para ser grato, não para abençoar, mas para falar que o outro não merece, para querer o que o outro tem, para deixar que haja cobiça no nosso coração, Senhor pedimos perdão por isso, dessa forma nós pedimos não dar a vida com qualidade, Pai, nos dá uma vida sem orgulho, sem soberbo, nos dá uma vida de gratidão, dá uma vida de contentamento, assim Pai, tem misericórdia da nossa casa, que a nossa casa não esteja dividida pelo ódio, pela discórdia, que a nossa casa não seja dividida Pai, pela inveja, mas que a nossa casa seja unida pelo Teu amor, unida pela Tua presença, é melhor ser dois do que um, é melhor ser três, ser dez, ser cinquenta, ser cem do que um, Pai, nós não queremos deixar que o isolamento traga solidão, nós não queremos deixar que os nossos sonhos Nos façam trabalhar tanto e correr tanto Para terminar uma vida sozinho Pai, nós não queremos deixar esse distanciamento Nos isolar, Pai, dentro de nós mesmos Deixando lugar para a depressão, pela tristeza Pai, nós queremos nos unir Unir com os irmãos que estão presenciais Unir com os irmãos que estão em outras cidades Em uma só fé, em um só coração Para declarar que nós somos unidos no Senhor Nós somos unidos para consolar aquele que sofre Pai nos usa para estender a mão para aquele que está abandonado Pai nos usa para estender a mão para aquele que está sozinho Pai nos usa para estender a mão para aquele que tem sido oprimido ó pai. Aquele que tem sido maltratado, tem sido injustiçado ó Pai nos usa para alcançar aquele cuja voz não está sendo ouvida por, ó Pai, alcançar aquele, ó Deus, que não tem nenhuma condição financeira, ó Deus, tem misericórdia, ó Pai, nós não queremos ser uma igreja omissa, nós não queremos ser uma igreja que celebra com ar-condicionado, mas não escuta o grito daquele que está sofrendo, Senhor, nos usa, ó Pai, como estandarte da justiça, nos usa, ó Pai, para tocar pessoas, e ó Deus, levanta homens e mulheres que vão se erguer realmente com grandes projetos, com grandes obras, para tocar muitas pessoas, Senhor, eleva o Teu nome através de nós, eleva a Tua presença através de nós, e assim Pai, nós queremos trabalhar nós queremos ó Pai ser pessoas produtivas, nós queremos ser sim proativos, mas nós queremos ó Pai ter a consciência de quem nós somos no Senhor, para trabalhar também na medida, para poder ter o descanso, para poder ter o prazer, para poder não deixar ninguém para trás, Pai tem muitas famílias se perdendo nessa correria, Pai nós não queremos correr, 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 ganhar dinheiro e perder os nossos filhos, Pai, eu quero clamar uma bênção especial Para aqueles irmãos que porventura já têm Filhos adultos, Pai, que só traga Um novo tempo de restauração Um novo tempo de paz E assim, Deus, que nós possamos unir laços ó, Pai, unir elos, e que a Tua presença ó, Pai, nos fortaleça, que a Alegria venha, e que no meio De tanta injustiça, nós levantemos Com a Tua justiça, com o Teu amor Com a Tua presença, apareça No nosso meio, Pai, desperta Dons, desperta talentos, nós Temos orado por isso, desperta cada irmão que está aqui, desperta aqueles que estão nas suas casas, desperta para aquele que está desanimado cansado, entristecido pai, nós não queremos enterrar talentos mas nós queremos multiplicar talentos para a glória do teu santo nome e dessa forma pai, dá uma noite de paz Daí um final de mês de alegria, de bom ânimo. Vai dar um final de mês onde a gente ainda possa fazer diferença na vida de alguém. E que o mês de março venha renovado. Que o mês de março venha inspirado. Que o mês de março venha com a visão do teu trono sobre nós. E assim nós oramos para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Senhor.